0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробности. ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 12 сентября. В связи с увеличением количества попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуец предложил правительству закрыть пограничный пункт в Силане. Ну, надо сказать, что давление миграционное на границе оно увеличивается уже довольно давно. И вот сегодня по этому поводу комментарий будет в самом начале нашей программы.
2: Ну, а затем мы продолжим обсуждать о повышении ставок Евребор. Сегодня этот вопрос рассматривался на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству. Обсуждали, что, собственно, с ними делать. До этого Латвийский Союз Свободных Профсоюзов обратился с письмом к депутатам этой комиссии, предупредив о рисках, связанных с повышением ставок евребор. Ну и также министр экономики Индрикс Индриксона сегодня высказала, что ну, не хотим пережить новую волну эмиграции за повышение этой ставки. О том, к чему сегодня пришли депутаты и есть ли какие-то решения. Обсудим в, во втором блоке нашей программы.
3: Тариф на электроэнергию. Еще одна проблема, которая продолжает оставаться очень острой. Простого решения нет. С 1 июля тарифы на передачу электроэнергии существенно выросли. Это повлияло на счета, которые мы получаем. Каждый из нас получает. И сегодня мы хотели бы поговорить с вами. Дело в том, что определенным домохозяйством временно может быть снижена фиксированная часть платы за услуги электроэнергетической системы. Об этом стало известно на днях. И мы хотим спросить вас, какой поддержки вы ждете в связи с возросшими счетами за электричество? Звоните нам в Прямой эфир 67227440, Также пишите на WhatsApp 28040424.
2: Автомобили, зарегистрированные в России, считаются в Европейском Союзе запрещенным импортом. И вот буквально на днях Европейская комиссия разъяснила ряд норм, принятых ранее, которые ну, в Европейском Союзе пока еще не спешили соблюдать. И вот теперь уже на протяжении нескольких дней страны Европейского Союза, и в том числе страны Балтии, пытаются ну, давать комментарии о том, что, собственно, они будут делать с автомобилями из России, с ноутбуками, телефонами и даже чемоданами. Ну вот э, наши коллеги сегодня в программе Домская площадь тоже пытались разобраться, что, собственно, будет с зарегистрированными в России машинами, которые, например, пересекут э, границу с нашей страной. И э, сегодня э, комментарии юриста по этой теме мы вам э, предоставим. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице э, платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы Программа подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа можно слушать и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
3: Программа подробности на Латвийском радио 4. Начинаем с ситуации на границе. В связи с увеличением количества попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, начальник государственной охраны Гунтис Пуец предложил закрыть пограничный пункт в Силане. Дело в том, что на прошлой неделе, по его словам, наблюдалась, вероятно, самая тяжелая ситуация за последние три года.
2: А, министр обороны, ушедшего в отставку правительства, Инара Мурнец, сегодня тоже в, на латвийском телевидении в программе «Утренняя панорама» комментировала ситуацию, она сказала, что э, Латвия должна быть готова к различным сценариям, учитывая давление, которое оказывает Беларусь на латвийско-белорусской границе. И э, также она сказала, что с учетом этого давления было решено перепланировать учения НАМАИС, о которых мы вам тоже сообщали. И латвийская армия окажет дополнительную поддержку пограничникам. Но о том, что происходит на границе Латвии с Беларусью и какова ситуация вот к сегодняшнему, Дню. зачем закрывать пограничные пункты силаны. Сегодня об этом нашим коллегам с ЛСМ ЛВ рассказал начальник государственной пограничной охраны Гунт Испуэц.
4: Вероятно, сейчас мы наблюдаем самую тяжелую ситуацию за последние три года, начиная с 2021 года. За последнюю неделю мы пресекли попытки 892 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. 6 сентября незаконно пересечь границу пытались 146 человек, 7 сентября уже 173, 8 сентября 115, 9 сентября 101, а 10 сентября были пресечены попытки 256 человек незаконно пересечь государственную границу Латвии. Мы не можем исключать, что кому-то из нарушителей удалось незаконно пересечь границу. Для того, чтобы удержать и следить за таким большим количеством нарушителей у нас задействованы самые большие ресурсы. Первоначально это пограничники, но поддержку им оказывают национальные вооруженные силы и госполиция. Мы фокусируемся на том, чтобы поймать очень большое число нарушителей, но кому-то удается проскочить. «Латвию сейчас выдвинули целью номер один для оказания давления путем организации потока нелегальных мигрантов. Я предполагаю, что белорусскому режиму была поставлена такая задача после консультаций с российскими спецслужбами. Мы получили предложение о предоставлении поддержки со стороны государственной пограничной охраны Литвы и уже на этой неделе к нам прибудут около 20 литовских пограничников. Они будут вместе с нами проводить патрулирование на первой линии, а также оказывать помощь в проведении уголовных расследований организации потока нелегальных нелегальных мигрантов. Что касается ресурсов с латвийской стороны, мы направили дополнительный запрос национальным вооруженным силам, чтобы увеличить их присутствие. Помимо этого, мы предлагаем правительству закрыть пограничный пункт в Силене, чтобы персонал с этого пограничного пункта направить на охрану зеленой границы. Пока речь идет о закрытии только одного пропускного пункта. Закрытие всей границы ⁇ это уже вопрос тех критериев, которые были разработаны ранее. Там оговорены конкретные сценарии, при которых может быть рассмотрен вопрос о закрытии границы с Беларусью в Латвии, Литве и Польше. Полная изоляция Беларуси ⁇ это уже следующий шаг.
2: Гунтис Поец, начальник государственной пограничной охраны, э, нашим коллегам с ЛСМ ЛВ, рассказал, собственно, что происходит на границе и почему, э, по мнению господина Поеца, э, КПП Силаны нужно закрыть для того, чтобы перераспределить ресурсы, имеющиеся на КПП Силаны, чтобы они могли заниматься охраной зеленой границы. И если действительно такое решение будет принято, а его должно принять правительство, тогда легально пересечь границу с Беларусью можно будет только через КПП Паттернеки. Это останется единственным пунктом пересечения границы. И вот еще хочу уточнить, сегодня утром Гунтиспоец также давал комментарий на латвийском телевидении в программе «Утренняя панорама», и он сказал, что э, ну, белорусская стратегия заключается в том, что они периодически вот по очереди выдвигают цель. То Латвия, то Литва, то Польша. И вот на протяжении какого-то периода оказывается очень сильное давление на конкретную страну. То есть не сразу на три страны оказывается это давление, а вот по, по очереди. И сейчас цель номер один, по его словам, это Латвия.
3: Да, ну, на самом деле еще, возможно, дело связано и с тем, что на какую страну в данный момент оказать давление может быть чуть проще. Раньше, вот, например, тот кризис, который мы наблюдали несколько лет назад, он был на границе с Польшей, потому что там граница в тот момент еще не охранялась так сильно, как это происходит сейчас. С Литвой сейчас тоже стало сложнее, там тоже очень сильно охрана, охраняется граница. В МВД Литвы несколько недель назад кто-то из специалистов этого ведомства сказал, что сейчас именно граница Латвии с Беларусью остается возможно наиболее уязвимой из-за того, что там отсутствует заграждение, потому что оно до сих пор не построена. И, соответственно, просто на это место надавить проще, чем, условно говоря, на границу с Польшей. Литва, кстати говоря, пошла по тому же пути, по которому сейчас может пойти Латвия гораздо раньше. Еще в августе из шести по КПП на границе с Беларусью два были закрыты. Обсуждалось закрытие еще двух, но на время некоторые не, их решили не закрывать. Надо сказать, что в этой ситуации она, прямо скажем, двусторонняя. Не, нельзя сказать, что, вот, условно, это закрытие навредит Латвии Литве и не навредит Беларуси. Совсем наоборот. Беларусь очень сильно зависит от транзита потока грузов, которые она поставляет через эти КПП в Европу, и закрытие полной границы с Белоруссией очень сильно ударит по экономике этой республики.
2: Но хочется еще, вот учитывая всю сложившуюся ситуацию, и учитывая тот факт, что сейчас поток нелегальных мигрантов он является рекордным за вот последнее длительное время, ну и вообще вот те цифры, которые приводил Гунтиспойц, я не помню, чтобы вот за сутки более 250 нелегалов пытались пересечь границу, Хочется напомнить призыв, который по-прежнему в силе со стороны Министерства иностранных дел Латвии не посещать Республику Беларусь, ну, непосредственно так же, как и не посещать Россию. Но вот с Беларусью, да, нелегальные мигранты, это опасная ситуация, поэтому ну, хочется, чтобы люди к этому призыву прислушались.
3: О ситуации на границе будем еще говорить наверняка не раз, а пока переходим к нашей следующей теме.
2: Сегодня комиссия по народному хозяйству в Сейме обсудила влияние повышения ставки евребор на национальную экономику. И, как сегодня в интервью латвийскому радио сказала министр экономики Илза Индриксоне, мы не хотим пережить новую волну иммиграции из-за повышения ставки Евребор. Что же с этой ставкой делать? И пришли ли к какому-то решению сегодня депутаты? Об этом поговорим с непосредственно депутатом комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политики Каспросом Мелнисом, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Ну, господин Мелнис, первый вопрос, как сегодня прошло заседание, были приняты какие-то решения, которые важны для всех, кто сейчас уплачивает эти проценты?
5: Ну, самое большое, наверное, решение это то, что делегировать, найти решение министерства, министерства кабинета, ну, я могу сказать, что проблему, над этим проблемой уже работают, но уже времечко, и есть э, вариант, как это, как, как начать это работать. Я хотел сказать, ну, во-первых, большое спасибо всем э, людям, которые этот вопрос поднимают, потому что они делают давление на политиков, и политики из этого должны делать давление на банк. Банк тоже понимает, что эта ситуация сама от себя уже... Надо искать решение, и, э, во-первых, тогда сейчас, в скором времени, я знаю, сколько это, наверное, будет уже, решение будет выходить от нового министерства кабинета, какие будут принципиальные решения, но они уже вырабатываются на последней стадии, и уже почти готовы.
2: Можете ли вы примерно хотя бы обозначить, какими могут быть эти решения? И насколько существенно они помогут людям, которые сейчас имеют кредиты и платят вот эти проценты?
5: Это комплексное решение. Там не будет такого решения, что вот это все разрешится. Там, во-первых, надо работать, если есть проблемы, улучшить, чтобы люди могли перекредиваться. Ну, поменять банк и перекрестить на другие процентные э, зонды. То, что мне не нравится, то, что может быть, банки сами по себе не договорились все до, до конца. Во-первых, один из них аргументов, что люди не спрашивают ничего. Ну, банки, чтобы снизить кредитные ставки, ну, люди, во-первых, боятся, во-вторых, никто не рассказывал, что если ты приходишь в банк и спрашиваешь, чтобы перекрестить есть возможность от поставить черный список, потому что ты не можешь заплатить свои обязательства, которые ты сделал с банком. И они уже на тебя будут смотреть, как на очень хорошего клиента. И этот, и этот один из самых больших аргументов, когда если разговариваешь с людьми, люди просто боятся. И во-первых, они из-за этого и очень хорошо платят ну, все платежи банкам. И это как один такой аргумент, когда разговариваешь с банками, это на тета, они говорят, ну вот, ну, у нам, же, нам почти все платят. У нас, если смотреть по процентам, все платят, всем хорошо. Но вот это люди до конца не понимают банки. Тут реальная ситуация по-другому. И из этого многие ну, знают, что сейчас работает, что будет. Один из самых больших вопросов – это что нам понимают, что надо увеличить конкуренцию банков Тут государство не может ничего не сказать, не помочь никак, потому что это приватный сектор. Но я знаю, что один банк уже работает над тем, чтобы зайти в третий рынок. И там будет тогда очень важно, чтобы государство помогло ему именно как бы эту, скажем, конкуренцию. Помогало, чтобы конкуренция работала, чем мешало этому. Это уже будет как бы долгосрочное решение, которое должно быть. Mm -hmm. Ну и, конечно, все, что мы слышали, это банк как, «Налог» один как вариант и есть даже а, все другие варианты которые уже были рассказаны в прессе которые там оглашены до этого
3: да ну, а скажите, пожалуйста, у банков какая позиция вообще в этой дискуссии? Потому что, ну, наверняка представители банковской системы тоже участвуют в ваших переговорах, вы слушаете, что они говорят. Может быть, у них есть какое-то решение компромиссное, как в этой ситуации можно было выйти? Потому что, с одной стороны, безусловно, очень серьезный вот сейчас риск, о котором говорит министр экономики, что люди могут просто начать думать об эмиграции, это с одной стороны. С другой стороны, все-таки есть вот этот договор, который человек подписал, и в нем зафиксированы какие-то проценты. Как банковская система видит, какие возможности она видит для того, чтобы разрешить эти противоречия?
5: Банковская система, как и все системы, очень хорошо хочет себя, как сказать, защищать. У них есть свои аргументы, почему все в порядке. Например, то, что люди платят кредитные ставки все время, все в порядке, что они, очень много людей к ним не разрушается. А те, кто а, ну, обращается к ним, всем ну, они пересмотрят кредитные ставки и помогают. Это их позиция. Из этого. Конечно, они не заинтересованы, как любой другой а, предприниматель, снижать свою а, прибыль. Но это довольно логично. И тут, но ну, они тоже понимают, что из этого давления, которое идет от политики и от а, общества, то они должны идти с каким-то больше предложением. Или сами пересматривать свои кредитные ставки, mm -hmm. что они могут. Или даже, ну, это, как бы сказать, пока что они на это особо не согласны, потому что высказался вариант насчет кредитных поэтому, э, налогов. Я не больше, ну, не заинтересован особо ничего, потому что есть вот есть свое решение. Но все надо э, со стороны политиков и государства делать давление, потому что есть варианты, э, есть варианты, как это, это решение. Конечно, один из вариантов – это снижать э, процентные ставки. Потому что они могут сами по себя это делать. И никто это не могут сказать, что нет, нельзя, если они сами это хотят.
3: Но вы не чувствуете, что они, как хотя бы какие-то банки, готовы к этой мере прибегнуть, что они готовы взять и добровольно снизить в ряде случаев из-за исключительных обстоятельств эту процентную ставку?
5: Я думаю, ну, по своим чувствам, что банки так само, как большинство общие, ждет, какое будет новое государство, и тогда уже с новым государством идти, не государственным, а новым министерством Да, да министер кабинетом, переговорить этот вопрос, чтобы уже не получилось, что они сейчас рассказывают. Один вариант, тогда поменяется, придет новый министерство кабинет, и они будут уже другой вариант. Ну, потому что они, я понимаю, их, они тоже хотят, чтобы был гарант, что насчет этого они, как бы сказать, сделают свое предложение, обсудить его, и тогда на да, этом, ну, как бы сделать, как бы сказать, сделку что если потом будет еще какой-нибудь, не знаю, незнанный налог о котором они не знают. Может, они тоже хотят, чтобы эта ситуация была ну, стабильная в этом секторе. Угу.
2: Угу. Господин Малнис, еще не можем у вас не спросить. А, а, заседание под комиссией а, по народному хозяйству да, касалось сегодня вопросов, связанных с тарифами на электроэнергию, а именно вот, тарифы на распределение электроэнергии. Хотя стало известно, что определенным домохозяйством временно может быть снижена фиксированная часть платы за услуги электроэнергетической системы, тем не менее, вот на сегодняшнем заседании под комиссией какие-то долгосрочные решения о сложившейся ситуации обсуждались?
5: Э, ну, вот мне тоже хотелось бы сказать, что это будет уже, эти решение будет искать, если будет новое правительство и новые министры, которые будут один из его первых э, работ. Я думаю, они сами понимают, что это будет первая и самое, одна из самых главных. Тут надо понять, есть и другая сторона монеты, конечно, то у нас в Латвии есть больше 2000 ну, потребителей, у которых есть возможность снизить мощность.
1: Uh -huh.
5: И если они снизили мощность, тогда у них не снизился счет. И тогда, конечно, это все немного меняется. Тут надо понять, что с ним тоже надо ну, посмотреть, если нет возможности. Потому что, ну, если посмотреть по цифрам, возможности у, у очень многих людей есть чтобы снизить свои решения. Конечно, если смотреть долго и срочно, тогда мы будем это все ждать, когда будет пересмотр тарифа. Uh -huh. а, потому что и тогда будет... Там очень много факторов, которые в эти могут поменяться. Во-первых, я освободиться, и нет а, очень большой а, ну, свободной а мощности. Если люди отказываются, тогда кто-то другой может взять, кому его нужно. Ну, и тогда я и плати, потому что у нас... Появляется очень, если брать глобально, ну, в государстве очень абсурдная ситуация. Почему у нас такие большие счета? Потому что у нас, э, ну, если смотреть, мало потребителей. на ну, эту общую инфраструктуру. И чем меньше потребителей, чем, получается, выше тариф. И это тоже надо понять, что это надо искать решение больше, чтобы у нас было больше потребителей. И тогда общий э, тариф будет ниже, если смотреть mm -hmm. на каждого. Тут по-быстрому... Конечно, это по-быстрому, это будет э, помощь, но долгосрочно надо искать долгосрочное решение на этой проблемы. Ну
2: что ж, большое вам спасибо за комментарии. Каспер Смелнис, депутат Комиссии САИМ по народному хозяйству, аграрной и региональной политики, был с нами. Благодарим и хорошего вечера вам. Всего доброго.
3: До свидания. Всего хорошего. А,
2: ну, кстати, стоит отметить, что появился а, проект правительственной декларации, новой правительственной декларации, где а, тоже... А, говорится о тех проблемах которые вот мы только что э, обсуждали во-первых э, там говорится о том что до конца этого года нужно частично э, компенсировать прирост тарифа на распределение электроэнергии э, ввести э, налог на прибыль банков это вот тоже да что что, что о чем мы говорили не раз и э, также э, какое-то принятие решения связанное с более широким предложением для перекредитования вот для тех людей которые имеют ипотечный кредит это то о чем Касперс Мейл не столько что говорил но и много других-то моментов я вот коротко упомяну самое главное стамбульская конвенция регулирование гражданских союзов это тот, тоже то, о чем мы обсуждали, и разработка долгосрочной модели финансирования образования. Но ну, вот такие моменты. Но я думаю, что мы эту правительство декларацию... Образование
3: или здравоохранение тоже?
2: Образование вот я пока вижу. Uh -huh. Ну, я, я думаю, что эта декларация огромная. Я думаю, что так. безусловно, там об, о здравоохранении тоже идет речь. Поэтому кстати, вот ты упомянул здравоохранение. Мы вчера обсуждали ситуацию сложившуюся с лабораторными исследованиями. И вот сегодня как раз правительство выделило деньги для того, чтобы люди получали оплачиваемые государством анализы. И никаких проблем с этим не было. Очень быстро.
3: Да, как ты говорил в старые времена, Газеты выступила, что сделано, да?
2: <смех> да. Хорошо что, ж.
3: Хорошо, что деньги нашлись, и уж неизвестно, благодаря чему-то или просто само по себе. Это здорово, потому что, конечно, остаться без анализов, без возможности их сдать за счет вот этой вот госстраховки, но это как-то было бы совсем печально.
2: Да. Смотрите, по поводу электричества. Стало известно, что определенным домохозяйством временно может быть снижена фиксированная часть платы за услуги электроэнергетической системы. Что это значит? Чтобы домохозяйства могли приспособиться к новой тарифной структуре оператора системы, оценить мощность необходимого подключения, на 50% может быть снижена фиксированная составляющая оплаты за системные услуги для тех домохозяйств, которые используют однофазное подключение 1Ф с нагрузкой свыше 16 Ампер и трехфазное подключение 3 f Но достаточно ли этих мер и вообще какие, какие меры вы ожидаете, мы сегодня хотим обсудить.
3: Да. И сейчас мы как раз перейдем к нашему следующему блоку, проведем интерактивный опрос. И мы, собственно, просим вас звонить нам в эфир и ответить на вопрос. Какой поддержки вы ожидаете в связи с возросшими счетами за электричеством? Телефон прямого эфира 67227 440. И есть WhatsApp. Туда можно только писать 2804 0424. Мы ждем ваших звонков и сообщений. Ну вот, собственно говоря, это, есть уже первый звонок. Давайте. Кстати,
2: поделитесь с нами Вообще, насколько существенно возросли ваши счета за электричество? Да, сейчас, тоже когда,
3: называется, дым рассеялся, и уже эти счета стали рутиной, насколько они стали больше,
1: чем э, это было раньше? Здравствуйте. Добрый день. Счета стали ровно в два раза больше. За угу. трехфазное подключение 20 евро, и за однофазное 10 евро. Угу. Я полгода живу на даче, полгода в Риге. За то, что я не живу на даче, и не пользуюсь электроэнергией, я каждый месяц, я буду платить 30 евро в месяц. Это 180 евро за полгода. Угу. Не пользуюсь электричеством. Никто там ничего не обслуживает. Если я откажусь от этих трех фаз, я не смогу потом включить бойлер вместе с насосом, там с газонокосилкой и так далее. Нужно же удобства какие-то на даче. Поэтому ничего я не жду. Я буду платить эти 30 евро
2: в месяц, не живя на даче, как и как все. И угу. все. А почему вы не ждете никакой помощи? Да потому что ее нет. Ну как? Ну когда была ее была? В же, году... наоборот, зна... Все же знают, что мы не живем на даче полгода.
1: А mm. нам же выставляют эти счета. У нас ноль по электричеству,
2: а счет за подключение 30 евро.
1: Да, но
3: вот именно потому, что это тариф не за потребление, а за передачу. Спасибо вам Спасибо, за Спасибо.
2: Но, кстати, я, я хочу поправить. Поддержка за электричество оказывалась до да. мая. Мы же все получали пониженные счета за электричество. Нельзя
3: говорить, что ее не было. Но, кстати, вот нам сейчас пришло э, сообщение на WhatsApp с конкретным ответом на вопрос, какую поддержку вы ожидаете. Ответ повысить необлагаемый минимум. Ну, имеется в виду, что если мы начнем э, с нашей зарплаты платить, ну, если он будет выше, этот минимум, то мы будем просто платить меньше налогов. И как следствие все мы сможем оплачивать в том числе более высокие счета за электричество. Угу. но ну, Кстати говоря, работодатели латвийские тоже очень давно говорят, что этот минимум нужно повышать, потому что это ставит Латвию в конкурентном смысле гораздо в худшее положение, чем Литву и Эстонию. Кто знает, может быть, новое правительство справится. Здравствуйте.
6: Добрый
1: вечер. Я конкретных цифр не скажу, потому что у меня подружка, ну, она инвалид, она устроена в она эти цифры все
6: рулит, но я хочу сказать, что поддержку, какую вы спрашивали, поддержку именно информационную, потому что до этого она как бы и не знала, что конкретно электричество тоже ей может оплатить соц. да, то есть не только GMA. Поэтому если людям информационно поддерживать, то количество тех, кто не будет, так сказать, страдать от того, что у них там на хлебочку не хватает, возрастет. Поэтому информационное радио, телевидение, люди должны знать, что им помогут. Вот. Да,
3: понятно. Но то, что наши люди далеко не всегда знают о том, что, на что они могут претендовать, это правда. Но я, честно говоря, не знаю какого-то решения, как это изменить, потому что, в общем, мы в нашем эфире, и наши коллеги говорят об этом постоянно. И это никаким образом не меняет уровень информированности, вот по моим личным ощущениям. Здравствуйте. Да, да,
2: да. Слушаем добрый вас. День. Да, добрый день. По поводу
1: информации, да, я согласна с предыдущим товарищем, э, но я вот сейчас только что буквально э, зашла на садовые стыклы, там достаточно э, много информации, как человек может сам проверить, насколько ему нужно это э, яуда э, для использования мощность. Uh -huh. Uh -huh. И плюс еще что там, прямо как только открываешь, там сразу сверху написано, что э, садовые стыклы... Э, Идет навстречу, что если кто-то отключил, допустим, э, ну испугался, как у нас с самого начала говорили, что будет большие счета, mm -hmm. и они уже поменяли это, это подключение, что в течение года они дают переходный период до какого-то там 24 -го года, можно посмотреть на их страничке, что э, подключить назад можно бесплатно. Uh -huh. а, а все, естественно, остальные разы там, если я не ошибаюсь, то порядка 100 евро идет за подключение. Если я правильно, я просто по диагонали быстренько сейчас смотрела, есть там информация. А ну, вы сами-то
3: не испугались? У вас, счета, да -да -да. у вас счета выросли сильно, не сильно?
1: У меня счета... Я сравниваю как бы в квартире у мамы. Да, она два раза выросла, потому что они как пенсионеры экономят, и у них плюс идет за это распределение, по-моему, 7 евро. Плюс, наверное, плюс еще налог. А у нас в частном доме буквально вот недавно получили счета. За электроэнергию у нас было 10 евро без налога, а за распределение было плюс 18 евро, это я все называю без налога, ну и плюс все остальное. То есть, ну вот, трачу я, не трачу свои 18 евро я плачу, но все должны понимать, что действительно они должны сами провести аудит, насколько им нужно э, столько э, ампер. Там, да, или, понятно. Ну, Спасибо вот, вам э, за
3: вашу точку зрения. Мы много звонков примем, еще несколько. Э, добрый вечер. Алло. Говорите, пожалуйста.
1: Да, добрый вечер. Ну, я могу сказать, что исходя из того, что он не трехфазный на 40 ампер, да, я сравниваю июнь и июль месяц, то вырос, выросло в 4,5 раза. В 4,5 раза Если сравнивать да не,
2: это, конечно,
1: в денежном выражении, то до этого было 41,06, то теперь получается 74, там. 56. Но То это не есть, в четыре с половиной считаю, раза, это, это даже не в два. при том, что фактически потребление такое же, mm -hmm. а, за, а за вот это, ну, mm -hmm. за 40 ампер эти mm -hmm. в 4,5 раза. Я понял, да, и и
3: я, просто... я, я услышал вас. Я думаю, что я попробую сейчас дополнить, что сказал э, наш звонивший, чтобы никого не выглядели в заблуждение. Общий счет не вырос в 4 раза, но, вероятно, в 4,5 раза выросла, собственно, та компонента, которая была за передачу. Mm -hmm. да? Это, видимо, возможно, если трехфазное подключение и вот эта вот э, сила, там, 25 ампер Ранее 16. Не хочется вдаваться более глубокие расчеты. У нас сейчас будет последний звонок, и мы перейдем к следующей теме, тоже очень важной. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: А, добрый день.
1: Добрый.
3: Я
5: хочу сказать, что выросло действительно практически в три раза с лишним, потому что я оцениваю только лишь именно подключение, передачу было 9 евро, трехфазное, 25 ампер. Сейчас 33 евро. У меня подключены солнечные батареи, фактически угу. я ну, очень мало что потребляю, практически свое произведенное. Uh -huh. У меня один главный вопрос. Что изменилось, извините, в проводах, uh -huh. что нужно в три раза увеличивать стоимость обслуживания? По-моему, вы вдумайтесь, это, если миллион подключений, ну, грубо, даже 500 тысяч, uh -huh умножить хотя бы даже на 10 евро, это сколько миллионов инкассируется ежемесячно. За эти деньги, по-моему, можно построить параллельную систему электроснабжения. У меня главный вопрос, что будет делаться за эти деньги? Почему столько много нужно собирать? Да,
3: вопрос ваш понял. Спасибо за звонок и вообще за ваше мнение, но цифры озвучены, не надо сказать, пугающие.
2: Да. И это мы еще мало потребляем, потому что достаточно светло вечером, да, то есть когда начнет раньше темнеть, очевидно, потребление электроэнергии увеличится и с ними... Да,
3: но вот надо будет понять, насколько будет расти именно вот эта вот, собственно, стоимость за распределение при росте потребления. Я пока не до конца понял, будут ли это прям прямая зависимость, или, может быть, она не такая уж прямая. Ну, конечно, вопросов очень много к тому, почему система стала работать так, как она сейчас стала работать за такие деньги.
2: Ну и вопрос, что новое правительство сделает для того, чтобы снизить наши счета?
3: Да, потому что все-таки мы должны как бы на минуточку тоже вспомнить, что есть специальные организации, которые занимаются тарифами, они вроде бы независимые, и нельзя, то есть было, было довольно много комментариев экспертов о том, что мы не можем брать и просто вмешиваться вот в эту регуляцию, работу комиссии, это уже будет тоже некий беспредел. В общем, довольно сложная ситуация, и хочется, конечно, как можно скорее понять, что мы с ней сможем сделать.
2: Ты меня озадачил вопросом о том, что в правительственной декларации говорится по поводу здравоохранения, да. я пошла искать. Так. Нашла ну, часть. Значит, планируется обеспечить финансирование здравоохранения в размере 12 процентов от бюджета нашей страны. Это, это те показатели, на которые указывали и медицинские организации. Сейчас же
3: у нас около девяти. Или, или я
2: Могу ошибаться, но должно быть 12. Это,
3: это сейчас я буду проверять.
2: Да, ну и кроме того, здравоохранение ориентированное на пациента. Это mm -hmm. вот главный тезис, который указан в этой правительственной декларации. Mm -hmm. Ну но и еще новости. В 2025 и в 2026 году должно продолжиться повышение минимальной заработной платы. Это тоже. Mm -hmm. Ну, в общем, завтра мы будем обсуждать более подробно эту правительственную декларацию. да, Пока... Идем.
3: Слушайте, нет, ну? извините, сейчас я скажу. Да. Значит, за, по 2022 году была цифра, что доля финансирования медицинской сферы Латвии может сократиться ниже 4% ВВП. То есть, если извините, с 4 до 12, так это втрое. Но это как-то прям получается, что довольно много. Хорошая декларация.
2: Хорошая. Будем
3: да. брать. Да. Переходим к следующей теме. Латвийское радио 4.
0: Подробности.
3: Много разговоров в последние дни о том, что будет происходить с различными вещами, которые принадлежат россиянам, пересекающими границу э, России и Евросоюза. Дело в том, что на выходных Еврокомиссия выпустила документ, разъяснение к своим документам, э, ранее принятым э, санкционным нормативом, которое, собственно говоря, э, прояснило, как именно э, могут поступать таможенники и пограничники с вещами, личными вещами этих, вот, собственно, россиян. И оказалось, что огромное количество аминклатура этих вещей, может быть, на границе просто конфискован.
2: Да, речь идет об автомобилях, ноутбуках, телефонах и даже чемоданах. И теперь вот журналисты в разных странах Европейского Союза задаются вопросом, а что, собственно, страны Европейского Союза будут теперь делать? Ну, например, вот МИД Латвии рекомендовал таможенному управлению службы госдоходов учесть эти разъяснения Еврокомиссии и значит, которые касаются как раз ввоза автомобилей. И в МИТе подчеркнули, что правила не предусматривают конфискацию транспортного средства, путешественнику просто придется ехать обратно. А таможня Литвы, например, в ближайшем будущем должна начать конфискацию въезжающих в страну автомобилей с российскими номерами.
3: Да, в Литве там ситуация такая, что Литва собирается оставить, разрешить въезд на территорию на российских машинах только в случае, если это транзит, потому что получается, что через Литву можно проехать в Калининградскую область, и никак иначе вот в Калининградскую область, кроме как через Литву, невозможно попасть с другой части России и поэтому транзит, если документы есть, что это транзит, собираются оставить, все остальное э, собираются закрыть и министр иностранных дел Эстонии Маргус на сегодня на фоне вот всей этой дискуссии заявил, что уже на этой неделе все приграничные с Россией страны Евросоюза приведут встречу, а это в первую очередь имеется в виду страны Балтии и Финляндия и на этой встрече они должны принять решение и согласовать, как же они будут поступать единым образом со всем вот этим вот обилием личных вещей, которые сопутствуют подъезжающим на их территорию россиянам.
2: Сегодня на эту тему интервью было в программе «Домская площадь» с юристом Алексеем Димитровым, который со своей стороны разъяснил, что же это значит и как в дальнейшем вот будет происходить ввоз этих товаров, машин, тех же ноутбуков из России на территорию Европейского Союза.
0: Касается ли это ограничения личных вещей?
6: В текстовой интерпретации, в грамматической интерпретации, да, то есть по тексту все понятно, ввоз запрещен, исключение не предусмотрено, то есть это значит, что запрещен любой ввоз вот этих вот товаров, которые есть в 21 приложении. С другой стороны, грамматическая интерпретация является одним из четырех методов юридической интерпретации, возможно, еще телеологической телеологическая интерпретация. Это когда смотрят на цель введения какой-то нормы. В данном случае цель есть в статье 3И. Это не допустить, чтобы в российский бюджет попадали деньги от продажи товаров которые вот приносят такой существенный доход для российского бюджета. То есть, поэтому сегодня вот Еврокомиссия, когда на пресс-брифинге разъясняла, как все-таки применять, уже было некоторое, некоторое такое отступление. То есть, да, говорили о том, что применительно к автомобилям нужно э, строго не допускать ввоз. То есть, действительно, применяют эту грамматическую интерпретацию. А вот если что касается товаров, скажем так, общественного потребления, то есть, это, допустим, чемоданы, косметика, бытовая техника, то комиссия предложила подходить гибко и смотреть, какой, действительно, как, какая цель вот этого ввоза. Но, опять же, повторюсь, в тексте пока что, по крайней мере, это не отражено. То есть, если таможенники будут не допускать ввоза всех этих товаров, то они будут поступать в соответствии с грамматической интерпретацией.
0: То есть, я правильно понимаю, что на конкретных работников таможенной службы, на конкретном контрольно-пропускном пункте на границе падает ответственность решать, как интерпретировать этот запрет в отношении конкретных, пересекающих границу граждан Российской Федерации.
6: Да, да, да совершенно верно. То есть тут возможен правовой спор. То есть, например, человеку предписывают эти вещи не, не ввозить, человек оспаривает это решение о таможне в суде, Суд обращается с вопросом к суду Европейского Союза, а как же действительно правильно в такой ситуации норму применять. Обе страны высказывают свои соображения, Еврокомиссия высказывает свои соображения, государство Европейского Союза свои соображения, и суд выносит решение, нужно было конфисковывать или можно было конфисковывать, или не допускать ввоз товары в такой ситуации, или, или нельзя. То есть, да, такая пока что ситуация некой неопределенности есть, но действительно стоит принимать во внимание и вот такую самую, возможно, строгую грамматическую интерпретацию, что никакие эти товары не могут допускаться к
0: ВОЗу. Это ведь увеличивает объем работы таможенной службы в каком-то невероятном размере. Это может просто привести к полному коллапсу пропускной системы как на сухопутной, так и на воздушной границе.
6: В какой-то степени я могу согласиться, особенно это нагрузка на те государства, которые непосредственно граничат с Российской Федерацией. То есть это Финляндия, это страны Балтии, Польша, где действительно возможность того, что допустим, гражданин России или постоянные житель Российской Федерации с такими товарами будет ехать или будет передвигаться на автомобиле, ну да, наверное, количество таких ситуаций, если мы сравним, например, с какой-нибудь Португалией, будет гораздо больше. С другой стороны, там, наверное, практически самый главный вопрос действительно по автомобилям, потому что что находится в багаже у каждого человека, ну, мы знаем, что этот таможенный досмотр, он все-таки не является обязательным во всех ситуациях. То есть таможня может, там, решить, что да, мы не можем гарантировать того, что, это, что каждый человек будет проверен, Поэтому, например, мы не проверяем, что есть багаж у каждого человека. Но в этой ситуации, опять же, возникает такой интересный вопрос с чемоданами, которые тоже есть в списке. То есть таможен, таможенник будет сразу видеть, что вот, действительно, ему даже не нужно будет досматривать багаж, он видит, что человек пересекает грани, границу с, с чемоданом. То есть действительно, э, возможно, государство, когда они столкнутся вот с э, прямым применением этого регламента, они могут прийти к выводу, что да, это слишком трудоемкая процедура, и вот эта вот чисто грамматическая интерпретация, предложенная комиссией, она практически невозможна. Ну, тогда государства могут решить, что нужно внести соответствующие поправки в регламент. Сегодня я тоже насколько видел комментарии от о эстонской таможни. Там, в частности, сказали, что эстонская таможня пока что оставляет прежний порядок, несмотря на вот эти разъяснения Еврокомиссии, а будет консультироваться с другими государствами, особенно, соответственно, с другими балтийскими государствами, как все-таки лучше и практичнее эти нормы применять на практике. То есть, если, допустим, эти государства решат, что будут гибче, что не будут в каждой ситуации не допускать к ввозу, тогда уже от комиссии будет зависеть, допустим, Говорить, говорит ли о том, что это нарушение режима санкций, что государства должны быть строже, или все-таки допустить вот какую-то какую такую гибкую интерпретацию, гибкое применение? А
0: что с автомобилями, с, которые зарегистрированы в России, с российскими номерами, которые уже находятся на территории Европейского Союза, в частности,
6: Латвии? Ну, по идее, тогда нужно смотреть на тот момент, когда э, этот автомобиль был ввезен. То есть yes, это дело в том, что в, в этом регламенте он довольно большое количество раз менялся с того момента, как был принят. То есть это было после начала российской агрессии. И там, насколько я помню, в первый раз вот этот список 21-го приложения он появился в апреле прошлого года, но на тот момент там автомобилей не было. Потом там появились автомобили, но не все, а только люкс-автомобили. Потом там появились другие автомобили в зависимости от объема двигателя. То есть в каждом конкретном случае нужно смотреть, в какой момент был, был этот ввоз и в какой момент вот эта вот э, норма, скажем так, какой была редакция вот этой нормы на, на тот момент, когда границы пересекалась. Но, опять же, тут сложно сказать, насколько за задним числом возможно такое применение. Это действительно такой... Был бы странный юридический спор, если бы сейчас государство говорило, а вот вы тогда не могли ввозить, и мы только, только сейчас это обнаружили, и поэтому хотим, например, конфисковать этот автомобиль. Я думаю, что тут как раз... Довольно си сильные аргументы говорить о том, что в данном случае там, право собственности, оно является более важным общественным интересом, и государству самому нужно было, скажем, обеспечить надлежащий контрол контроль на границе в момент ввоза. Но это все, как бы, пока что такие спекуляции, то есть, действительно, я как юрист, я не могу там со стопроцентной уверенностью сказать, какое решение вот, примет суд в каждом конкретном случае. Это Норма сравнительно новая. Есть разногласия по ее интерпретации и конечную точку только суд может поставить. Еще, Еще один, один пункт, вопрос. помимо
0: автомобилей, это гаджеты, ну так называемые, да, телефоны, планшеты, ноутбуки и так далее. То есть, в общем, понятно, что каждый из нас сейчас без своего телефона не представляет своей жизни. То есть, правильно я понимаю, что в данном случае этот запрет касается и личных телефонов?
6: Да, да, да совершенно верно. Это, они также в списке, как и автомобили. Тут, опять же, на пресс-конференции Еврокомиссия рекомендовала в этом случае, когда дело касается личных вещей, и по понятно, что они не ввозятся для продажи, проявлять какую-то гибкость, но опять же, вот эта вот рекомендация, она на самом деле в тексте никакого правового основания не имеет, потому что там разницы между автомобилями и гаджетами нет никакой.
0: А как с юридической точки зрения понимать, лично ты вещи везешь или вещи которые потенциально могут быть выставлены на продажу?
6: В целом, если мы посмотрим на таможенное законодательство, вот этот вот ввоз там в личном багаже для личного пользования без цели продажи – это всегда исключение из общих правил. И оно обычно особо оговаривается. Как пример могу сказать, что есть в другой статье того же самого регламента запрет на ввоз в Европейский Союз российского золота, но в той статье есть вот это вот исключение, что... Этот запрет не касается ввоза золота э, физическими лицами для личного использования и без цели продажи. То есть если бы в статье о, о других товарах, вот об автомобилях, о гаджетах, вот, о всех вот этих товарах, которые запрещены, была бы такая же оговорка, то тогда и колового спора бы не было. Но, к сожалению, или к счастью, в зависимости от того, чего государство на самом деле хотели, такой оговорки нету. Поэтому ну, как бы получается, что и для персональных целей он тоже покрывается запретом.
0: По моим личным наблюдениям за реакцией ответственных служб, кажется, что это разъяснение поставило в тупик и ответственные службы балтийских стран, в частности Латвии. Я правильно понимаю, что теперь мы должны ожидать ответа от стран Балтии, но ну, прежде всего, Латвии и Эстонии? имеющих э, сухопутную границу с Россией, о том, как будет применяться эта практика.
6: Да, да, да. Но у литовцев тоже есть сухопутная граница с Калининградской области. Калининградской области, да, совершенно верно, да. Вот. И, видимо, так. То есть нужно будет смотреть один возможный вариант это то, что они скажут, мы будем более гибко применять, чем нам комиссия советует, а если комиссия на это обидется, будем тогда вы... разрешать эту проблему с комиссией. Второй вариант, они могут сказать, да, мы согласны вот с этой строгой грамматической интерпретацией, и именно так, как комиссия рекомендует, так мы и будем применять. Третий, возможный вариант, там, эти страны или любые другие страны Европейского Союза Могут сказать, а мы когда соглашались на эти санкции, мы как-то не, не подумали, что это может работать именно так, и поэтому хотим внести поправки.
3: Вот такую позицию высказал сегодня в эфире программа «Домская площадь». Юрист Алексей Димитров. Довольно сложная, на самом деле, ситуация складывается с имуществом россиян, которые будут теперь въезжать на территорию Евросоюза. И не вполне даже сейчас понятно, что именно с этим имуществом будет происходить. Вероятно, какая-то ясность возникнет на этой неделе после встречи представителей тех стран, которые, собственно, с этим имуществом должны будут иметь дело.
2: На этом программу мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Том Шупейка, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера. До завтра всем.
3: До свидания. Латвийское
0: радио 4. Подробности. По будням.